0: Genug von Marketing Blabla und Buzzword Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt es deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelskraft Digital Business Talk. Ihr wisst ja, unser Motto ist TAC: Trends, Analysen und Klartext. Und in der Digitalwelt gibt es eine Menge Themen, die Tackeles brauchen. Eins davon ist das Thema DXP. Ein Kürzel, von dem seit einer Weile die Rede ist. Aber was bedeutet das eigentlich? Digital Experience Platform. Der Begriff wird unterschiedlich interpretiert. Und genau das haben wir zum Anlass genommen, eine Podcast-Reihe daraus zu machen. Deswegen bekommt ihr in den nächsten Folgen die geballte Ladung Tackles von uns. Wir werden unterschiedliche Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen einladen, wie Content, PIM, Commerce, Sales oder auch Digitalmarketing und werden sie hier im Podcast zum Thema DxP ausquetschen. Und über DxP zu reden, ohne Magnolia einzuladen, das kann man nicht machen. Und warum das so ist, warum Magnolia, warum DxP, das alles weiß mein heutiger Gast Dominik Düning. Er ist Head of Strategic Accounts bei Magnolia. Herzlich willkommen, Dominik.
0: Moin, hallo. Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Dominik, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du in wenigen Sätzen ein bisschen erklären, was so deine Tätigkeiten bei Magnolia sind, um ein besseres Bild von dir
0: zu bekommen. Ja, mein Name ist Dominik. Seit mehr als fünf Jahren bei Magnolia ich kümmere mich äh, im Bereich Sales äh, um verschiedenste Themen, hauptsächlich auch im Bereich E-Commerce und betreue da eben jetzt auch äh, strategische Accounts mit.
1: Vielen Dank, Dominik. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und um dich jetzt noch ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich sagen, wir starten direkt in unsere erste Rubrik.
0: Sprint Planning.
1: Hier im Sprint Planning machen wir so einen lockeren Einstieg, eine Art Kick-Off. Und habe dafür fünf Entweder-oder-Fragen mitgebracht. Und ich fange direkt mal mit der ersten an. Kreuzworträtsel oder Candy Crush? Candy Crush. Spätzle oder Currywurst? Beides. Kino oder Netflix? Netflix. Sehr entscheidungsfreudig bist du auf jeden Fall. Hello Fresh oder Lieferando?
0: Es gibt bei uns nur Lieferando. <lacht>
1: Code oder Texte schreiben? Oh, beides. Ja, spannend. Was das mit unserem heutigen Thema zu tun hat, werden wir sicherlich noch rausfinden. Dominik, ich würde sagen, wir gehen in unsere nächste Rubrik.
0: Daily Scrum.
1: Das Daily Scrum ist der Kern des agilen Arbeitens. Ich sage es immer wieder im handelskraft business talk und eben auch der Kern dieses Podcasts. Und hier wollen wir jetzt so richtig in unser Thema einsteigen, Dominik. Wir starten dafür mit einem Spiel.
0: Erklärst den Großeltern.
1: Ich erkläre einmal die Spielregeln. Du darfst einen Begriff, in deinem Fall wird das CMS sein, Content Management Systeme, erklären. Und du darfst dabei Metaphern, Analogien verwenden. Hauptsache es ist es einfach. Stell dir vielleicht jemanden vor, der überhaupt nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Das kann jemand Älteres sein, das kann aber auch vielleicht jemand ganz Junges sein, was auch immer dir helfen mag. Und wichtig ist einfach nur, kein Buzzword-Bingo zu verwenden. Solltest du doch mal ein Buzzword verwenden, dann ähm, werde ich den Buzzer drücken und <lacht> ich werde dich bitten, den Fachbegriff dann zu erklären. Aber vielleicht brauche ich den auch gar nicht. Also bisher haben sich hier meine Gäste wacker geschlagen Genau. Und wenn du bereit bist, dann darfst du loslegen mit dem Begriff CMS.
0: Ja, ähm, wie erkläre ich es? Naja, ähm, also wir müssen erstmal anfangen mit dem, mit dem Begriff des Inhalts, ja, weil äh, CMS steht ja für Content Management Systeme, sage ich mal. Und dann fangen wir beim Inhalt an. Und der Inhalt kann Text sein und es können aber auch Medien sein, Videos, wie auch immer. Und die müssen verwaltet werden. Das hat man früher, wenn ich jetzt mal so die Analogie mit der Zeitung nehme, das hat man früher auf dem Leuchttisch gemacht Dann hat dann die einzelnen Textschnipschen zusammengeklebt und die Bilder dran geklebt und dann auf äh, auf Drucken gedrückt ja? und dann hat man eine Zeitung gehabt und ähm, heute ist es aber natürlich so, das muss alles ins Web, alles ins Internet und deswegen klebt man keine äh, Seiten mehr zusammen, sondern man macht das mit entsprechenden Programmen und sowas wie zum Beispiel Magnolia, um eben die Inhalte, die Medien zusammenzunehmen, zusammenzustecken und dann zu veröffentlichen, sage ich mal. Das wäre so ein Stück weit Content-Management oder erstmal Content-Erstellung. Und wenn man dann mehrere Seiten hat, dann managt man die natürlich entsprechend. Jo, schon mal kurz erklärt.
1: Vielen Dank. Ja, das war doch schon mal ein sehr guter Einstieg. Ich glaube, Content ist somit geklärt. Und wie du siehst, ich habe auch den Buzzer nicht gebraucht. Sehr, yes. sehr
0: gut. Sehr gut.
1: Ja, jetzt werden sich die Zuhörenden wahrscheinlich fragen, okay, mir hat jetzt gerade von Content Management System gefragt. Das Thema ist aber eigentlich DXP. Wie hängt das jetzt alles zusammen? Deswegen vielleicht, Dominik, kannst du uns mal die Evolution von CMS hin zu DXP skizzieren?
0: Ja, sehr gerne. Also ich nehme da mal das Bild äh, der Band zur Hand. Ne? Also wir hatten ja jetzt bei Inhalten oder Content, von dem kommen wir ja gerade von der Erklärung. Fangen wir mal mit dem Gitarristen an, der steht auf der Straße und spielt Musik. Das ist aber halt natürlich nicht eine Band. Ne? Dann kommt noch ein Bassist dazu und ein Schlagzeuger und ein Bläsersatz und schon wird es mehr und mehr. Ne? Und plötzlich kann man variieren. Plötzlich kann man, wenn man sich jetzt ein großes Orchester vorstellt, hat man da verschiedene Gruppen und alle spielen zusammen, aber auch irgendwie sind sie Solisten. Und äh, das beschreibt ziemlich gut aus meiner Perspektive, wie man so äh, der Weg äh, von von der CMS zur DXP, ja. das CMS ist quasi der Gitarrist, der einfach nur den einen Inhalt ausspielt, aber das ist natürlich noch kein Orchester. Und äh, wenn man das Ganze aber dann ins als Summe sieht, sage ich mal, dann sind wir da eher bei der DXP. Und dann kommt die Herausforderung, sage ich mal, ne, äh, das alles so unter einen Hut zu bringen, das zu orchestrieren. Ja. Und dann damit es auch gut klingt.
1: Okay, nochmal, um das zusammenfassen, wir haben jetzt einen, oder wir starten bei einem CMS mit dem Online-Shop, das ist vielleicht der oder die Gitarristin und eine DXP wäre dann die gesamte Band, bestehend aus ähm, Schlagzeug, Sänger...
0: Genau, also je nachdem, ob du ob du ähm, CMS und Shop schon als ein Instrument siehst. Ähm, man könnte sich jetzt vorstellen, CMS ist der Gitarrist und der Shop wäre der Bassist zum Beispiel, dann haben wir schon zwei Musiker auf der Bühne. Wenn dann dazu sag ich mal, irgendwie ähm, eine Suche dazu kommt, das wäre vielleicht das Schlagzeug und schon haben wir mehr als nur, ne, und ähm, dann kommt noch Web dazu und das Handy mit einer App und so weiter, dann haben wir mehrere Ausspiel Ausspielpunkte ne, und schon brauchen wir jemanden, der das Ganze dirigiert und das Ganze quasi in, in Harmonie bringt, sage ich mal. Ja. Und da sind wir im Prinzip schon bei der DXP. Ja.
1: Okay, und warum ist jetzt Magnolia geeignet, um eine DXP zu bauen?
0: Genau, wenn es jetzt nur um den Gitarristen ging, das gibt, da gibt es viele andere auch, aber interessant ist natürlich die Thematik ähm, mit dem Orchestrieren. Also wir müssen uns jetzt wieder ähm, an, an vorne an den Dirigenten äh, denken, der natürlich mehr macht als nur den Gitarristen spielen zu lassen. so Und das ist halt der, der Knackpunkt bei der Geschichte. Und hier ähm, ist Magnolia halt sehr prädestiniert, eben zusätzlich ähm, stellen wir uns vor, dass der, dass, der, dass der Dirigent auch noch ein Instrument spielt, was bei Magnolia eben Content ist in dem Fall, aber zusätzlich auch alle anderen äh, mit anspielen kann oder steuern kann oder sie dirigieren kann. Ähm, das macht Magnolia an der Stelle eben aus sozusagen, ja. Also um eben das Ganze so zu orchestrieren, dass dann ein schöne, schöner Groove entsteht, sage ich mal, eine schöne Musik, hier. Ja.
1: Das ist ein sehr schönes Bild ähm, mit dieser Band. Kann man, Kannst du das auch noch in die Digitalwelt übertragen? Also mit, ähm, mit einer Website, Apps oder wie, wie würde das da denn dann aussehen?
0: Genau, wir haben es schon ein Stück weit... Damit angefangen. Also ähm, es ist so, die einzig, einzige Webseite, die Webseite alleine, die macht natürlich noch nicht die Musik, wie schon gesagt, ne? sondern da haben wir eben mehrere, man sagt ja in Neudeutsch auch Player. Ne? Wir haben also äh, den Inhalt, ähm, ähm, der ausgespielt werden muss, aber wir haben natürlich auch das Commerce-System, was den, den, den Shop, die Produkte irgendwie anliefert. Es gibt natürlich noch andere Systeme, Hintergrund, Warenwirtschaft, wie auch immer. Ähm, dann haben wir eine Suche, dann haben wir eine native App, die da irgendwie noch äh, ähm, angespielt werden muss. Ähm, und ähm, das muss natürlich alles im Web vertreten sein. So. Das heißt also, wir haben da eben die verschiedensten Technologien, die verschiedensten Anbieter, äh, die da eine Rolle spielen bei so einem äh, bei so einem, so einem DXP-Thema, sage ich mal, ja.
1: Okay, und mit Magnolia kann ich all diese Kanäle bespielen? Genau. wie würde das...
0: Genau, richtig. genau. Und Magnolia, das ist das Schöne bei uns. Wir sind sogar so flexibel. Wir sind, wie schon gesagt, so ein Stück weit entweder und oder Gitarrist und Dirigent gleichzeitig. Also wir können äh, im Orchester spielen und jemand anders dirigiert. Das wäre klassisches Headless. Ähm, oder wir können auch mit mitdirigieren und bauen das dann zusammen. Und das ist eben tatsächlich so einer unserer Vorteile, dass wir hier sehr äh, flexibel unterwegs sind mit Magnolia kann man eben äh, einfach nur Musik spielen als Gitarrist auf der Straße oder auch das große Orchester befeuern. Das geht alles.
1: Nicht schlecht. Und äh, du hast es schon ein bisschen angeteasert. Ein Vorteil ist auf jeden Fall die Flexibilität. Nenn mir doch noch zwei weitere Vorteile einer DXP mit Magnolia.
0: Ja, sehr gerne. Also das, das eine äh, ist auf jeden Fall die, die, das Thema mit der Agnostik. Das heißt, äh, wie gesagt, Du kannst äh, Magnolia auf der Straße benutzen, aber auch in einem großen Theater, um im Bild zu bleiben. Ja? Das heißt, man kann bei Magnolia wählen, welche Betriebsform man nimmt. Ne? Du kannst On-Premise starten und kannst aber auch in die Cloud gehen. Da gibt es alles. Das heißt, unsere Kunden sind da sehr, sehr flexibel, was das angeht. Und ähm, das Zweite ist die Interoperabilität. Das ist ein schwieriges Wort, aber es geht im Prinzip darum, dass man äh, Magnolia in jeder Art von Ausspielmöglichkeit nutzen kann. Einfach nur Web oder auch App oder alles in kombiniert, äh, Headless oder nicht. Also, dieser gesamte, das, der gesamte Blumenstrauß an der Stelle kann man eben benutzen. Das sind so die drei wichtigsten Punkte.
1: Ja, danke. Ich fasse das nochmal zusammen für die Hörenden. Das ist Flexibilität, Inter Interoperabilität.
0: Interoperabilität, egal. <lacht> das ist
1: genau. Und das dritte ähm, war die Agilität. Agnostik. Agnostik. Im Betrieb. Den Betrieb. Und Dominik, wenn du jetzt mit Unternehmen sprichst, die sich überlegen, eine DXP zu bauen, welche Gründe nennst du denn, denn überhaupt für eine DXP? Sind das auch diese Vorteile oder was, was hat jetzt ein Unternehmen konkret davon, eine DXP zu machen?
0: Das schließt ein Stück weit an, da hast du recht. Ähm, grundsätzlich schaue ich mir, oder schauen wir uns, äh, nicht nur ich alleine, wir schauen uns immer erst die Architektur an, des, äh, des Kunden, also was der, was der vorhat. Ja? In den meisten Fällen gibt ja diese, diese, diese Geschichte äh, des Greenfield-Ansatzes, den habe ich noch nie gesehen. In meiner, in meiner Zeit, das heißt also, ich mache alles auf der grünen Wiese und nehme mir das Beste, was was es gibt äh, an Technologien, meistens kommt es anders, das heißt, man hat schon irgendetwas, was angebunden genutzt werden soll in dem Kontext von DXP, das heißt, Schritt einzig ich schaue mir die Architektur an ähm, und auf Basis dessen, was da drin drinsteht in der Architektur, ähm, gebe ich dann entsprechende ähm, Empfehlungen oder Entscheidungsfelder äh, mit, ähm, warum es jetzt sinnvoll wäre, in die DXP zu gehen. Ja? Also das ist halt immer so, wenn wir wieder bei dem Bild mit der Band bleiben wollen. Ich meine, auf einer Hochzeit kann ja ein Gitarrist, ein Bassist und ein Pianist spielen. Ne? Da muss ich nicht eine große Kapelle haben. Ne? Aber es kann ja trotzdem funktionieren. Das heißt, hier ist ähm, der Punkt sozusagen dem Kunden klarzumachen, an welcher Stelle er äh, welche Integration benötigt, welches System wohl das führende ist. Und wie sich Magnolia äh, dort nahtlos in die Architektur einfügen und führen lässt, sage ich mal. Ja.
1: ja, also ich glaube, es ist dann doch eine ganz individuelle Frage, ob man jetzt eine DXP wirklich braucht. Vielleicht ist man auch schon auf dem Weg der DXP und man weiß es gar nicht und man will nur nochmal diese strategische das strategische Ziel verankern. Naja, kannst du denn, oder welches Kundenbeispiel hat dich denn beeindruckt? Kannst du aus deiner Erfahrung so ein bisschen erzählen? Und welche Vorteile haben sich vielleicht für ein Kundenbeispiel ergeben?
0: Genau, also ich habe hab natürlich da drei drei Beispiele im Kopf, ähm, die alle ein bisschen was mit situat Situativen ähm, äh, auch Commerce zu tun hat, also situatives äh, Verkaufen von Produkten oder situatives Anbieten von Inhalten. Das eine, was mir immer einfällt, das ist, äh, sind äh, Schiffe, also so Cruiser, äh, die natürlich an Bord äh, Kabinen haben mit Smart-TVs, wo denn die äh, Passagiere begrüßt werden und wer mal eine Kreuzfahrt gemacht hat, früher war das so, man hat dann so seine Stewards gehabt, wo man, wenn man irgendwo an die Insel kommt, äh, Außenaktivitäten hat, da wurde man dann zum Reiseleiter geschickt und der hat dann so ein, so ein Durchschlagspapier ähm, ausgefüllt und dann ist man dann, dann quasi zur Safari gefahren oder wie auch immer. Heute ist das alles anders. Heute wissen wir, wer checkt in diese Suite ein, in, in, im Schiff, wir wissen die Personen und die können das alles über Smart TV bestellen. Die können alles, äh, ihre Außenaktivitäten bestellen, genauso wie sie ihr Frühstück aufs Zimmer bestellen können. Und da ist es natürlich faszinierend, weil der Content kommt zum Beispiel aus Magnolia ähm, und ähm, aus dem Commerce-System kommen zum Beispiel die Aktivitäten. Bezahlt wird über einen Payment-Anbieter mit der Kreditkarte. Das heißt, es ist heute in der Situ Situation sehr, sehr einfach eben äh, Verkaufsabschlüsse äh, zu generieren auf Basis von zum Beispiel äh, Content oder auch von, 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 von Storytelling im Sinne von, ja, guck mal hier, jetzt könntest du die in die Safari erleben. Und das ist einfach mehr als nur ein einfaches Produkt. Ja? Das ist einfach mehr als nur hier Produkt A in Warenkorb. Das ist einfach mehr Storytelling. Da ist mehr äh, Personalisierung drin, Ansprachen. Und ähm, das führt sich aber auch weiter, das haben wir auch, in, sehen wir auf den Shopping-Malls zum Beispiel, wo wir zum Beispiel auch wissen, ähm, dass die Personen zum Beispiel im WLAN der Mall sind, ja, wo ich dann auch auf Basis dieser Informationen natürlich ähm, eine Situation erzeugen kann, also Storytelling erzeugen kann, sagen kann, oh, du stehst jetzt hier vor dem und dem Laden, oh, der hat gerade geschlossen, aber das ist kein Problem, du kannst ja den Job des äh, jeweiligen Anbieters nutzen, ne. Und äh, da es verschiedenste Beispiele, was sehr beeindruckend ist, weil man eben diesen Kontext nutzen kann, um zu personalisieren und dann eben dadurch quasi Umsatz zu generieren. Das ist immer so spannend.
1: Sehr schön. Also das bedeutet, ich kann mit einer DXP viel zielgerichteter meine Kunden ansprechen und am ähm, richtigen Touchpoint am richtigen Kanal abholen. Korrekt. Nennen wir doch noch ein weiteres Kundenbeispiel, das dich beeindruckt hat und vielleicht auch ein messbarer Vorteil, der sich dadurch ergeben hat.
0: Messbarkeit ist ein, wichtiges, ist ein wichtiges Stichwort, weil das hat man bisher auch noch nicht beleuchtet. Natürlich möchte man wissen, gerade wenn wir im Storytelling unterwegs sind, wie performt eigentlich Variante A oder Variante B von irgendeinem Inhalt? Absolut richtig, genau. Also das ist der entscheidende Punkt. Ne? Und ein Beispiel, was mir noch einfällt, sind eben, auch wieder hier, ne, Information, die wir aus anderen Quellen bekommen und dann weiter von, äh, verarbeiten, ist zum Beispiel im Flughafen. Auch hier so ein bisschen ähnlicher Case. Ich stehe sozusagen am Gate, aber was davor passiert ist, ich kenne anhand meiner Bordkarte, bin ich ja schon gescannt, also ich weiß, ähm, ich bin schon am Flughafen. Also man kann auch da schon, ah, du bist am Flughafen, wie wär's denn mit einem Bagel oder was auch immer. Ähm, und jetzt bin ich am Gate und habe aber eine Wartezeit, weil zum Beispiel der Flieger zu spät kommt, dann kann ich ähm, auf die Situation als DXP reagieren und kann demjenigen entsprechende Mehrwertdienste anbieten, schnelleres Internet oder eben gehen wir hier nochmal schnell duty-free shoppen oder buch, äh, auch für Reiseveranstalter, buch doch ein Upgrade in 10 Minuten, geht auf dem anderen äh, Terminal ein anderer Flieger und man kann das dann eben messen, also wie viel... Ähm, wie viel von dem Inhalt, den ich bespielt habe, führte dann zu welcher Kaufentscheidung. Das ist eigentlich ganz spannend.
1: Ja, vielen Dank dafür. Da wären wir, glaube ich, auch wieder bei Flexibilität und wie schnell kann man den Kunden irgendwo abholen an oder dort, wo er genau ist. Und ich glaube gerade auch, äh, das Beispiel war sehr serviceorientiert. Also wenn ein Fluggast, da irgendwie strandet und ich glaube, Service spielt auch eine große Rolle beim Thema DXP und Märkte entwickeln sich auch hin zu Serviceorientierung im Generellen. Wie ordnest du denn serviceorientierte Architektur bei einer DXP und bei Magnolia ein?
0: Ja, das ist ein, ein sehr wichtiges Thema. Dann, ähm, Wir haben das festgestellt, dass es eben, es gibt ja vielleicht grundsätzlich zur Einordnung, es gibt ja monolithische Systeme, die eher geschlossen sind, es gibt eher Service oder Micro Microservice-basierte Systeme, die eher äh, offen sind und sich dann eben irgendwie in eine Service-In-Umgebung äh, einfügen lassen. Und da gibt es eine spannende, das ist ein wirklich spannender Punkt, weil da gibt es auch so eine Dualität, ja, also es gibt hier zum Beispiel, Amazon selber definiert sich als servicebasiertes äh, Angebot, ja, also es gibt da den Werner Vogels, das ist der CTO von Amazon, der sagt hier, äh, alles, äh, alle unsere Dienste müssen als Microservice aufgebaut werden. Dann dem entgegen steht aber der Ingenieur, äh, der Lead Engineer von Amazon Prime Video, der sagt, nee, 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 äh, dat, hilft alles nicht an der Stelle. Äh, wir müssen eher Richtung Monolith arbeiten, weil wir, wir, wir schaffen sozusagen die Wartbarkeit nicht. Ja? Also wir, wir, wir wollen eher so alles aus einer Hand. Und diesen, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns als DXP jedes Mal. So, weil wir auch diese Frage immer wieder äh, gestellt bekommen, so nach dem Motto, ähm, muss es denn immer maximal flexibel sein? Muss es immer maximal ein Service sein? Und ich sage immer, das muss stärkenorientiert unterwegs sein. Das heißt, immer dann, wenn ich etwas, äh, wenn eine Applikation etwas gut kann, dann macht es total Sinn, diese Stärke dieser Applikation zu nutzen, ja. Also Magnolia kann sehr gut Content, ja, das heißt, ich nutze die Stärke des, des Contents und der Personalisierung an der Stelle, aber ähm, es gibt sehr gute äh, E-Commerce-Anbieter, Shop-Anbieter, da macht es äh, total Sinn, die mit Magnolia zu kombinieren und nicht äh, monolithisch dort reinzubauen, ja? also für teuer Geld und ähm, das ist eben dieses Thema, also wann geht man in eine Service-Architektur? Immer dann, wenn es eben sinnvoll ist und wann geht man eher in eine Richtung... Out-of-the-Box-Thematik, dann, wenn, wenn ich es notwendig erachte äh, und das auch dort sinnvoll ist, weil dort die Stärken des Systems liegen, ja.
1: Ja, du sprichst, glaube ich, die Grundsatzdiskussion an Best-of-Breed versus Best-of-Sweet. Genau, exakt. Und ähm, das bedeutet, habe ich jetzt schon so rausgehört, ähm, du empfehlst einen stärkenorientierten
0: Ansatz. Absolut, ja. Das hat sich bewährt, weil ähm, man dann eben die gute Balance, die gute Mischung aus ähm, Wartbarkeit und Flexibilität erreicht, ja.
1: Ich glaube, das ist schon äh, ein ganz guter Tipp für die Zuhörenden und für, für die Unternehmen da draußen. Kannst du uns abschließend noch drei Tipps mit auf den Weg geben?
0: Ja, sehr gerne. Also das Wichtigste, ist das Allerwichtigste, aller, aller was ich auch immer in, in vielen äh, meiner Präsentationen sage, ist, äh, der Status quo von heute ist definitiv gleich morgen Free Legacy. Das heißt, wenn ich nicht ähm, hier wieder orchestrieren, wenn ich meine Applikation äh, nicht ähm, mit einem Puffer orchestriere, also sprich Skalierung mit einplane, perspektivisch denke, ähm, äh, dann, dann bin ich quasi äh, Stück weit schon äh, morgen veraltet. Das heißt also, ich muss meine Architektur, das ist einer der wichtigsten Tipps, immer so bauen, dass ich sie in der Zukunft einfach erweitern kann, was meine Präferenz quasi äh, Richtung Microservice äh, gleich unterstreicht, weil das kann man nur, wenn man offen genug ist dafür. Das Zweite ist, dass man eben immer... Ähm, Versuchen sollte, so äh, stärkenorientiert wie möglich die Kombination der Applikationen zu wählen. Es macht keinen Sinn, irgendetwas zwanghaft irgendwo reinzubauen, nur damit es da drin ist. Also sprich, äh, irgendwie einen monolithischen Weg zu gehen. Es macht keinen Sinn, Content Management aus dem CRM rauszubetreiben. Das macht auch keinen Sinn. Also hier der zweite wichtige Tipp ist eben die, die stärkenorientierte äh, Nutzung der Systeme und äh, eben das Ganze dann auch flexibel, flexibel auszuspielen. Das ist eigentlich auch das Dritte, haben wir zu heute schon oft gehört. Also flexibler Einsatz ähm, ist eigentlich äh, das ultra. Das geht eben vom Betrieb bis hin zur Ausspielung. Sollte man immer im Hinterkopf behalten, wie flexibel kann ich es dann gestalten?
1: Vielen Dank, Dominik. Das war wunderbar erklärt. Und wem es jetzt wie mir geht, der mehr wissen möchte zum Thema DXP, dem kann ich wärmstens unsere kommenden Folgen zum Thema DXP ans Herz legen. Seid gespannt und ähm, wir wären nicht der handelskraftische Business Talk, wenn wir nicht nur DXP in auditiver Form hätten. Das Ganze könnt ihr auch nachlesen in unserem wunderbar neuen White Paper zum Thema DXP. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und mir bleibt jetzt abschließend Vielen Dank, Dominik, zu sagen, dass du mein Gast warst.
0: Sehr, sehr das gerne. War mir eine,
1: das war mir eine große Freude. Und äh, wir, die Zuhörenden, wir gehen jetzt in die Retrospektive.
0: Retrospektive.
1: Ob Solokünstler, Band oder Orchester, ob CMS, Content Commerce oder digitale Plattform. Dominik hat uns sehr anschaulich gezeigt, welche Möglichkeiten ihr mit den Lösungen von Magnolia habt. Sie helfen euch dabei, eine zentrale Challenge im E-Business zu meistern. Die Orchestrierung eurer Systeme. Denn nur wenn eure Kanäle und Formate miteinander sprechen, könnt ihr euren Usern nahtlose, konsistente und personalisierte Inhalte, also digitale Erlebnisse bieten. Und mit User meinen wir alle Nutzer, seien es eure Creator die von einer intuitiv bedienbaren Toollandschaft profitieren oder eure Website und Shop-Besucher, die zu wiederkehrenden Kunden werden. Um den Weg zur DXP zu ebnen, lohnt es sich erstmal einen Blick auf eure bestehende Systemarchitektur zu werfen. Denn Magnolia empfiehlt, die individuellen Stärken eurer vorhandenen Systeme zu nutzen und in Einklang zu bringen. Wenn ihr beispielsweise schon ein Commerce-Tool und ein Produktinformationssystem, also ein PIM, habt, die gut aufeinander abgestimmt sind, könnt ihr eure DXP so schrittweise mit weiteren Tools ergänzen, wie vielleicht mit einem Marketing-Automation-System. Nutzt also erstmal das, was ihr habt und denkt gleichzeitig perspektivisch, sodass eure DXP mitwachsen kann. Bis zum nächsten Mal im handelskraftische Business Talk mit noch mehr Tackeles zu DXP. Abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Folge Tackles mehr zu verpassen. Die Shownotes navigieren euch zu noch mehr Tackles in Text, als Video, dem Webinar oder on Stage. Daily Tackles liefert euch außerdem der Handelskraft Blog. Ob globale Trends, individuelle Erfolgsstories, relevante Events oder branchenspezifische Digitalthemen Handelskraft.de bringt die Geschichten des Digital Business Talk auf eure Screens. See you next time. Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur Dot Ein Dank geht raus an alle Mitwirkende. Franzi Kunz, Üsa Reichstetter, Maximilian Schiasto, Nina Fitterling, Samuel Stötzner und Charlotte Wilfert.